0: Americana, quarta-feira, 7 de julho de 2021, está começando o Vox News. Fox News,
1: você bem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Começa em Americana hoje a vacinação para quem tem 37 anos de idade. Morre o homem que foi baleado na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Tribunal de Contas resolve investigar vacina, auxílio emergencial e o aumento dos combustíveis. Brasileiros temem muito por fraudes e violação dos seus dados pessoais. Prefeito de Americana mantém o primeiro contato com o novo ministro do Meio Ambiente. Nos pênaltis, a Argentina vence e decide a Copa América contra o Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.000. 523 aqui no nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. São muitas opções para você falar com a gente. Casos de polícia, trânsito, segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco o e-mail dele é keller com 2 l arroba .com. e reforçando aqui o whatsapp do jornalismo nove oito um muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa quarta-feira para você Toninho, hoje dia 7 do sete do sete, né, sete de julho é o dia mundial do chocolate e a igreja católica celebra hoje o dia de São Vilibaldo, parabéns aos devotos seis e trinta a gente começa o programa de hoje registrando algumas manifestações dos nossos ouvintes, mas antes quero fazer um agradecimento e parabenizar o povo de Santa Bárbara do Oeste ontem uh, e anteontem também divulgamos aqui que aconteceu lá em Santa Bárbara do Oeste na, uma, uma organização, uma realização do Lions Club uma campanha de doação de sangue 57 bolsas de sangue arrecadadas. 57 bolsas. Parabéns ao povo de Santa Bárbara do Oeste. O pessoal da Americana não anda doando é nada aqui, Americana. O Banco de Sangue vive apelando pouquíssima gente. Falei com uh, o Estevam Pavão que é um doador rotineiro aqui, Americana. Uh, o banco continua precisando muito da sua doação. Mas em Santa Bárbara, o recado ontem foi absorvido pelo povo, compareceu e eu repito, 57 bolsas que vão não só para os hospitais de Santa Bárbara do Oeste, como também a parceria que tem o os Barbarense com uh, o Hemocentro da Unicamp em Campinas, porque muita gente aqui da região usa uh, o sangue que fica lá também na Unicamp. Parabéns. Uh, agradeço aqui ao Givaldo, que se manifesta, ele quer informações sobre a vacinação. Ele disse que a sua irmã fez um cadastro para tomar a vacina no dia 29 de junho. Mas ela teve uma viagem urgente que não podia faltar nessa viagem e não tomou a vacina. Então ela foi ontem fazer o cadastro e não conseguiu remarcar. É, tem que ter paciência, meu caro Gival. tem que ter paciência. Daqui a pouco o Keller e eu, a gente vai falar bastante sobre isso. Já abriu uma nova faixa etária aqui americana para vacinação. Ontem mesmo já esgotou o agendamento. Daqui a pouco o a gente fala sobre eh, esse assunto aqui no Vox Tunes. Mas o Keller tem uma informação, uma reclamação, uma providência que foi tomada aqui americano, um reclamo popular. Keller, bom dia, tudo bem, meu caro? Bom dia, Jurgensen,
2: bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Os ouvintes reclamaram com razão a respeito das árvores ali, os galhos invadindo a Avenida Bandeirantes, na região do Cordenunce, nas proximidades da Avenida Europa isso realmente poderia ocasionar algum acidente, prejudica a visibilidade, caminhões batem nesses galhos de árvores, mas o secretário do meio ambiente, o Fábio Renato de Oliveira, o popular Fábio Quinoro, o Fábio Borborema, disse que recentemente foi realizada a poda de árvores naquela região da cidade, vamos ouvir o recado do Fábio, bom dia
3: lá, tudo bem? Bom dia. Estou fazendo a roda na Avenida Bandeirantes, da hora que chega na Avenida Europa e faz o balão para ir sentido carioba ali, sabe? Então, para livrar os caminhões que estavam passando e pegando nas árvores, caminhão cegonha que estava pegando nas árvores, a gente fez a São Jerônimo e agora esse, esse contorno que desce Avenida Europa e volta sentido para sair lá para Anhanguera, via Godir. Muito obrigado ao Fábio,
2: né? os ouvintes reclamando com razão, a Prefeitura tomou essa providência essa semana aqui em Americana. 6h37.
0: Confirmando 6 horas e 37 minutos. o Fabião, que é o secretário de Meio Ambiente, permita chamá-lo assim, Veio de, Barb... de Barborema. Quem mais veio de você e o Fábio? Há ah, um monte de gente, hein? Tá bom, Belzinho.
2: Hortense. ao 25, tem muita gente.
0: Tá certo. <risos> só
2: o é. nego, Bukele, Hortense 25. Fabião. Só nego bom,
0: né? E Jô, tá sob controle a, a, o Covid lá ou está meio feia a coisa, Diminuiu bastante. Borborema tem
2: é, cerca de 14 mil habitantes, até ontem 54 óbitos.
0: Muito bem, são 6 horas e 37 minutos.
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou. 6 horas e 38 e minutos.
2: Divulgamos ontem na programação Vox que houve o capotamento de um carro de passeio na alça de acesso da rodovia Luiz e Queiroz para a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no quilômetro 126, e e na pista sentido rodovia Ayanguera. Equipes dos bombeiros estiveram no local uma mulher ficou ferida sem gravidade e foi encaminhada para o hospital municipal Valdemar Tebaldi, mas por conta deste capotamento houve um pico de congestionamento entre 4 e meia e 5 e 30 da tarde, por cerca de dois quilômetros, este horário o movimento aumenta na rodovia Luiz e Queiroz, mas felizmente para a vítima nada de mais grave. Também na nossa região, outros dois acidentes aconteceram, rodovia Santos Dumont quilômetro 77 em Campinas, houve a batida entre um carro e uma motocicleta. O condutor da moto ficou ferido sem gravidade, foi encaminhado para uma unidade de saúde. E outro acidente, pista sentido Americana, Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 82 também em Campinas, batida entre um caminhão e uma Fiorino. Fiorino acabou capotando, porém motorista não ficou ferido. Uma informação importante que chega nesse instante, rodovia dos Bandeirantes, está bloqueada o acesso à marginal, saída do quilômetro 135, na pista sentido capital paulista, região de Santa Bárbara, devido a obras alternativa, é o retorno do quilômetro 127, rodovia dos Bandeirantes, região de Santa Bárbara. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: São 6 horas e 40 minutos, 6h40, 20 minutos para 7 horas. O secretário de Obras e Serviços Urbanos aqui de Americano, Adriano Camargo Neves, confirmou ontem, terminou ontem, a instalação da da iluminação de LED nas cinco quadras de tênis, raquetinha lá no centro cívico da colina. O antigo pleito dos frequentadores e são muitos frequentadores as quadras de tênis ali do complexo esportivo do centro cívico. São dois graves problemas que as quadras de tênis elas enfrentam. Primeiro é que elas são muito velhas, né? Quem construiu essas quadras foi o saudoso prefeito Valdemar Tebaldi. O Tebaldi quando era prefeito, é que fez essas cinco quadras e depois nunca mais tivemos Nenhuma quadra pública de tênis aqui em Americana e o esporte foi crescendo uh, em termos de frequentadores. Então as, as únicas quadras que ninguém tem que pagar para jogar Americana são essas cinco do Centro Cívico. Tem que agendar, vai lá e joga. Só que ela tem dois problemas muito sérios. Elas têm dois problemas muito sérios. Primeiro a iluminação, e, lâmpadas queimadas direto e, e também a estrutura de, não todas as quadras, mas três pelo menos estão todas rachadas com ondulações, tem que trocar rede, tá tudo podre tem, que, tem muita infiltração ali por causa do, do Ribeirão Quilombo enfim, a primeira parte que era iluminação já foi resolvida recebi as fotos aqui, ficou uma beleza realmente, muito bonito, parabéns aí ao pessoal que se esforçou em especial a secretário de obras o Adriano Camargo Neves e a secretária de esportes também, a Graziele Rezende, agora vamos esperar que o piso das quadras seja Recuperado. São 6 horas e 41 e um minutos
1: no Vox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Hoje sai o adversário da Itália na final de domingo da Eurocopa, que ontem tirou a Espanha nos pênaltis. Então, hoje, teremos Inglaterra e Dinamarca para ver quem é que vai enfrentar a Itália, decidindo a Euro. Argentina e Colômbia invadiram os primeiros minutos do dia de hoje, né? Para a decisão da vaga para a final contra o Brasil pela Copa América. Nos 90 e poucos minutos foi um a um e aí tivemos os pênaltis e deu a Argentina. Brasil e Argentina, Neymar contra Messi, sábado no Maracanã. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, abrindo mais uma rodada, o Santos ganhou do Atlético Paranaense 2 a 1. Hoje o líder Bragantino joga em casa com o Cuiabá. Hoje tem Palmeiras e Grêmio no Allianz, sete da noite. Tem também Atlético Mineiro e Flamengo em Belo Horizonte. E tem Inter e São Paulo, nove e meia da noite. Ontem pela Série B do Brasileiro, 0x0 Ponte Preta e Havaí, 0x0 Cruzeiro e Curitiba. E o Botafogo perdeu para o CRB, lá em Maceió, 2x1. Um. um abraço, até amanhã. Acesse vox90.com e ouça
1: o Vox News na íntegra. News.
0: Obrigado, Jotinha, já tinha 43 Mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. Olha só, o deputado federal Vanderlei Macris do PSTB aqui da Americana tá na cola aí do ministro da Fazenda, da Economia, o Paulo Guedes, sobre aumentos abusivos de alimentos, gás, energia. E tem providências, tem audiência hoje inclusive para falar sobre isso numa comissão em que uh, o deputado Macris é um dos líderes, é isso mesmo deputado, bom dia
4: Muito bom dia Ju e a todos os ouvintes da Vox News, é um prazer muito grande falar com vocês novamente Olha, hoje foi muito importante a reunião da comissão de fiscalização e controle da qual faço parte pois aprovamos dois requerimentos importantes, o primeiro deles é atribuindo o crime de responsabilidade ao ministro Paulo Guedes que deixou de comparecer, ainda que convocado durante três reuniões, três datas marcadas por esta comissão. Isso é uma questão que o ministro Paulo Guedes vai discutir na Justiça, ou seja, a falta de atendimento constitucional a uma convocação devidamente elaborada pela Comissão de Fiscalização e Controle. Outro requerimento aprovado, que eu acho muito importante, é um que fala diretamente ao bolso das pessoas, que é exatamente o debate que vamos fazer numa convocação que também foi aprovada, para ele falar aqui sobre economia. Nesta quarta-feira, vamos falar sobre o aumento de energia elétrica, o valor afrontoso dos produtos alimentícios, a diminuição considerável do poder aquisitivo da população, dos salários, imposto de renda. São temas que falam de perto a população. E esse requerimento também foi aprovado. E nesse dia sete, quarta-feira, estará presente aqui para falar sobre todos esses temas. Passaremos a vocês depois o resultado desse trabalho.
1: Vai! News. Vox
0: News. Muito bem, são 6 horas e 45 e minutos, 6h45. E e Junto com meu amigo Kedri Stok, vamos divulgar aqui as informações da vacinação e da Covid. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Ontem, mais óbitos, infelizmente. Eu estou ainda fazendo as contas, vou trazer certinho aqui para os ouvintes do Vox News. Enquanto o Jornal Nacional, ontem à noite, por exemplo, anunciou mais uma vez, o décimo dia seguido de queda na, nos casos de mortes e casos confirmados de covid em todo o Brasil, 30% né, de queda uh, eu tenho até o um número certo aqui ontem foram 37% de queda no número dos casos de covid no Brasil, e como é que eles calculam aquele consórcio que o reúne vários órgãos de imprensa, eles pegam os dados de ontem, por exemplo, das 24 horas anteriores com 15 dias atrás e fazem a comparação do percentual de aumento ou queda de casos e óbitos é, no Brasil todo e depois de 15 dias fazem a comparação para saber se está caindo. E está caindo. 10 dias que o Brasil registra através desse consórcio é, queda nos casos de, da doença, novo coronavírus e óbitos também. Isso é muito bom, estamos... Uh, torcendo para que essa queda continue acentuada. Mas estou fazendo a conta certinha aqui, até o final do programa eu vou trazer para vocês a situação da americana que eu estou achando que está indo no sentido contrário. Porque ontem americana, anteontem foram 12 óbitos, anteontem, 12. e a americana é pequenininha, hein? e ontem mais 11, mais 11 óbitos aqui na americana, confirmados ontem, lógico que não morreram todos ontem, mas anunciados ontem, agora a americana tem 725 uh, óbitos por Covid-19. E 22.083 recuperados. Santa Bárbara teve sete óbitos ontem, 699 no total, falta um para 700 em Santa Bárbara, é alto também, com 18.731 recuperados. Nova Odessa, felizmente, ontem nenhum óbito, continuou com 209, e os pacientes recuperados na cidade são 5.032. Os óbitos ontem em Americana, percebam, sempre destaco isso, a faixa etária vai caindo. Uma mulher de 67 anos do Jardim Helena, uma mulher de 59 do Jardim Boé, um homem de 59 anos da Vila Amorim, um idoso de 84 anos do Yacht Clube de Americana, um homem de 54 anos do Jardim da Mata, um homem de 58 anos apenas do Terra América, uma mulher de 40 anos do São Luís, uma mulher de 72 anos da Matiensen, um homem de 56 anos que morava no Parque da Liberdade, um homem de 54 anos que residia no Parque das Nações, e um homem de 44 anos do Jardim Glória. Os sete óbitos de Santa Bárbara, eh, eles não, não citam, não divulgam os bairros, mas são quatro mulheres, 55, 49 anos, 59 e 57 anos, e três homens, 51, 52 anos e 43 anos de idade. estou com a vacinação em Americana hoje, tem novidade? A corrida já começou ontem à tarde. Quem, com que idade, pode tomar a vacina hoje?
2: Corrida começou e acabou ontem mesmo, né? Foram disponibilizadas 10.751 doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen. O agendamento foi liberado por volta das quatro da tarde no saudeamericana.com.br, mas as vagas se esgotaram para pessoas com mais de 37 anos. O cidadão que tem 55 anos, que não havia sido imunizado também pôde realizar o agendamento no site saudeamericana.com.br. Portanto, rapidamente essas vagas se esgotaram e observei que inclusive a prefeitura divulgou outros locais de imunização, por exemplo, um centro técnico Visão, chama Centro Técnico Visão na Rua Fernando de Camargo, também o Hospital São Francisco, a entrada do pronto-socorro e outros postos de saúde e os locais tradicionais aqui que estão colaborando com a Secretaria de Saúde de Americana. Vamos aguardar hoje, normalmente, após as duas da tarde, se sobrarem vagas, é reaberto o agendamento. A pessoa que não conseguiu ainda fazer esse procedimento como sugestão sempre a partir das duas da tarde acesse saudeamericana.com.br que pode ter novidade a americana também continua com a chamada chepa da vacina as doses remanescentes para pessoas com mais de 35 anos deve ligar num posto de saúde deixar o nome e telefone atualizando as informações no site da prefeitura atualizado ontem no final da tarde foram aplicadas 149.394 doses, 112.757 da primeira, 34.696 da segunda e 1.941 de dose única.
0: Muito bem, são 651. E, e olha só, a ocupação dos hospitais americana melhorou um pouquinho ontem em relação a anteontem. Não é maravilhosa a situação, mas pelo menos não está aumentando. A ocupação somando os quatro hospitais, Municipal São Lucas, São Francisco e Unimed, que são os hospitais de Americana que atendem casos de Covid. A ocupação de leitos com respirador, 88%. Sem respirador, 75%. Hospital por hospital, ontem, comecinho da noite. Hospital Municipal Valdemar Tebal, de leitos com respirador, 70%. Sem respirador, 77%. Hospital São Lucas... Estava todo ocupado ontem, estavam todos ocupados ontem os leitos com respirador, 100%, e sem respirador, 56% apenas de ocupação. Isso é muito bom. No Hospital São Francisco, também, infelizmente, ocupação total, assim como o Hospital Unimed, dos leitos com respirador. E nesses dois hospitais, a ocupação de leitos na enfermaria, sem respirador, no São Francisco, 92%, e na Unimed, 76%. A vacinação, como o Keller disse, em Santa Bárbara do Oeste... Ela em Americana começa hoje para quem tem 37 anos de idade. Mas em Santa Bárbara ainda não, né, Kelly?
2: Santa Bárbara, pessoas de 38 e 39 anos. Pessoas de 38 e 39 anos, não é necessário o agendamento, imunização hoje, entre 9 da manhã e 5 da tarde, nos ginásios municipais de Janeiro Pedroso, Rua Prudente de Moraes, 250, no centro. Mirzinho Daniel, rua Bororós no São Francisco, Casa de Maria, rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras. Ontem o município recebeu 9.690 doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen.
0: E para encerrar aqui nossa micro em relação à vacinação, Nova Odessa, que já tem 30.400 vacinados por Covid, população mais da metade, né? Recebeu a primeira dose, lá são 60 mil habitantes. Hoje continua, hoje tem a vacinação com 37, 38 e 39 anos também. Então, parabéns aí à Nova Odessa, parabéns à americana. A Santa Bárbara apenas ficou um pouquinho para trás. Em Nova Odessa, a vacinação no ginásio do Santa Rosa, ela é feita normalmente. É, basta chegar lá, não tem que fazer agendamento em Nova Odessa, não precisa deste requisito. 6 horas e 53 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News
5: Bom dia, ouvintes do Vox News o Presidente Bolsonaro revelou que vai indicar André Mendonça que é terrivelmente evangélico é pastor presbiteriano é formado em direito tem doutorado pela Universidade de Salamanca uma, um, uma universidade que tem um nome incrível né? e é o ministro-chefe da AGU já foi ministro da Justiça já foi ministro-chefe da AGU e já trabalhou sob as ordens de Dias Toffoli quando ele era ministro-chefe da Advocacia Geral da União tem 48 anos é natural de Santos e por causa disso a previsão é que ele fique 27 anos no Supremo se não baixar a idade limite para a aposentadoria de 75 para 70 anos que há é um movimento no Congresso para fazer isso eu acho que, em vez de fazer isso, deveriam estabelecer um mandato para ministro do Supremo. Por exemplo, de dez anos. Né? É, porque o, o, a, o direito se atualiza, o direito se moderniza, e é sempre bom trazer uma cabeça nova, um, um jurista novo, como intérprete da Constituição. E tomara que, a, que, o, que o Supremo, pouco a pouco... Uh, retorne ao seu caminho de intérprete da Constituição e não de ator de ativismo judiciário que volta e meia se intromete em outros poderes. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo previsão do CEPAGRI da Unicamp, esta quarta-feira, aqui na nossa região, região americana e Campinas, será mais um dia de sol, sem chuva, como vem acontecendo faz tempo, e deve durar isso até o final de semana, pelo menos até sexta-feira. A máxima hoje não passa de 23 graus, casa da Vox agora marcando 23 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: Faltando cinco minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, dia foi nervoso no mercado financeiro ontem, queda de 1,44%, pregão negativo. Todas as moedas subiram e subiram acima de 2%. Isso não é bom. O euro foi a R$ 1,59. o dólar comercial subiu 2,39%, fechou cotado a R$ 5,209 e o dólar turismo também subiu bastante, foi a R$ 5,363.
1: Nilus, as balas da polícia, com Keller Estocou.
2: Três minutos para as sete horas desta quarta-feira, sete de julho de 2021. E um. Polícia Federal de Campinas deflagrou ontem uma grande operação, eh, deflagrada já há algum tempo, mais uma fase desta mega investigação envolvendo. Criminosos a partir do aeroporto de Viracopos, o tráfico internacional de drogas, uma grande quadrilha foi desarticulada. Ontem foram cumpridos, ao menos, 18 mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão. Trabalho desenvolvido pela Polícia Federal de Campinas, com apoio também da tropa de elite da Polícia Militar através do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Campinas e o apoio ainda da Corregedoria da Polícia Civil. 15 pessoas foram presas, entre elas um policial militar e um policial civil que se apresentou à sede da Polícia Civil na unidade da Corregedoria. A polícia acredita que desarticulou de vez esse grupo criminoso que utilizava o aeroporto de Viracopos, para o tráfico internacional de drogas, levando entorpecentes para a Europa. A operação ainda, em outras fases, apreendeu é, carros de luxo, cerca de 3 milhões de reais, e outros objetos, um trabalho de investigação e de inteligência da Polícia Federal da cidade de Campinas. Tivemos a informação aqui da nossa região, Vem do município de Cosmópolis, através do setor de investigações gerais, houve o apoio da Polícia Municipal. Lá de Cosmópolis, um assalto aconteceu no dia 29 do mês passado. Dois homens roubaram um poço de combustíveis, 535 reais. Através de algumas informações, um adolescente de 14 anos envolvido no delito foi detido, reconhecido por enquanto ele vai responder ao processo em liberdade, agora resta a identificação do segundo criminoso, agradecemos a informação do André Pompeu que é o chefe do setor de investigações gerais da delegacia de Cosmópolis e faleceu no hospital Santa Bárbara ontem por volta das duas da tarde mais uma vítima do duplo homicídio que aconteceu na segunda-feira por volta das onze da manhã na área rural de Santa Bárbara, no bairro Cruzeiro do Sul. Fábio de Oliveira Camargo, de 32 anos, estava internado no Hospital Santa Bárbara. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na frente da filha de 7 anos, no final da manhã de segunda-feira. A tia dele, Vilma Cristina de Oliveira, de 59 anos, também foi baleada e morreu no Hospital Afonso Ramos, ainda na segunda-feira. De acordo com com o boletim de ocorrência que tivemos acesso na rua João Gonçalves Barroso, houve uma discussão entre a mulher, a Vilma e um vizinho, uma discussão banal por conta de um muro o homem foi embora, pouco tempo depois retornou armado e atirou contra as vítimas bombeiros e o serviço de ambulância socorreram a mulher e o sobrinho, a Vilma faleceu ainda pouco tempo depois no hospital Afonso Ramos o Fábio Estava internado em estado gravíssimo Faleceu ontem à tarde O acusado desse duplo homicídio Ainda não foi preso O caso gera revolta Nas redes sociais O corpo de Vilma foi sepultado Ontem No cemitério Parque Gramado Aqui em Americana O Fábio morava no Parque Planalto Em Santa Bárbara O velório será é por volta das 12 horas e 30 minutos No velório Berto Lira sepultamento às três e meia da tarde No cemitério da Paz Observava aqui nas redes sociais A filhinha dele de sete anos Lamentavelmente presenciou esse crime Brutal, motivo fútil Por conta de um muro Uma discussão realmente causou Essa tragédia em Santa Bárbara A morte de duas pessoas A Guarda Civil Municipal De Santa Bárbara também Está nos informando A prisão de um jovem de 18 anos Esse jovem, apesar da pouca idade Quando o adolescente Participou de uma série de delitos Chegou a confessar que no ano de 2015 Veja só, no ano de 2021 Tem 18 anos No ano de 2015 14, 13, 14 anos apenas Acabou se envolvendo no latrocínio No roubo seguido de morte em Campinas Matou um policial militar Ontem ele foi detido no Jardim Batagim, na rua Ipanema, pelos patrulheiros Araújo, Lom e Campos. Os guardas apreenderam 54 pinos com cocaína, oito pedras e craque, além de R$ reais. Rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia de Sumaré. E houve uma apreensão de drogas, uma operação de prevenção ao comércio de entorpecentes foi desenvolvida ali na região do Parque da Liberdade, equipes da guarda com o auxílio do Cão Draco, foram apreendidas 14 porções de maconha, um homem foi detido encaminhado para a unidade da Polícia Civil.
1: Keller estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete
0: horas e três minutos, muitos brasileiros temem e como temem, por fraudes e violação dos seus dados pessoais. As informações com Carolina Cassola.
6: 86% dos brasileiros afirmam ter medo de serem vítimas de fraudes ou de violações de dados pessoais. Muitos já sofreram alguma tentativa de fraude ou conhecem alguém que tenha passado por isso. Mais de 90% das pessoas acreditam que os crimes digitais aumentaram muito na pandemia. Isso porque o uso de meios eletrônicos via celular ou internet, por exemplo, para transações financeiras, trabalho e compras disparou desde o ano passado. As constatações são da sétima edição da pesquisa Febraban e PESP sobre a segurança de dados no Brasil. Antônio Lavareda, presidente do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, destaca que o papel da tecnologia na proteção de dados é considerado polêmico.
4: Perguntado se a tecnologia contribui para
5: manter as informações pessoais mais seguras, ou se facilita a violação de dados e fraudes, 46% apontado a primeira alternativa da contribuição e 49% a segunda, da facilitação das violações e das fraudes.
6: O levantamento ouviu 3 mil pessoas nas cinco regiões do país entre os dias 18 e 25 de junho. Segundo a pesquisa, a grande maioria das pessoas cobra mais eficiência e endurecimento das legislações, tanto a Lei Geral de Proteção de Dados, quanto a Lei 14.155, que prevê punições mais severas para fraudes e golpes cometidos em meios eletrônicos mas apenas uma minoria da população tem conhecimento sobre elas.
5: É muito necessário, e essa é uma conclusão da pesquisa, campanhas permanentes de esclarecimento sobre as legislações, para as pessoas conhecerem melhor seus direitos, saberem a quem recorrer as empresas, no que concerne a proteção de dados, conhecerem suas obrigações, saberem como cumpri-las, que a gente consiga superar esse momento
3: de angústia, de incerteza e de bastante desconhecimento que há em
6: relação ao tema. Ainda de acordo com o levantamento, os bancos são considerados a entidade mais confiável pelas pessoas. Além disso, as instituições bancárias foram destacadas por 52% como as que mais investiram. Nos últimos cinco anos, na proteção de dados dos clientes. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São sete horas e seis minutos. Deixa eu puxar um pouco a sardinha aqui para nossa brasa desde o dia primeiro de julho. Como o ouvinte aí do Vox News está percebendo, uma nova plástica, uma nova cara do Vox News. E nesse período, desde o dia 1 a gente recebeu aqui centenas e centenas de mensagens do pessoal uh, A grande maioria parabenizando a nova cara, o novo, a nova arte do nosso Vox News Eu agradeço de coração, não dá para citar aqui o nome de todo mundo Só ontem eu recebi umas 30 mensagens Então agradeço de coração O prefeito, por exemplo, da americana Chico Sardelli Mandou uma mensagem parabenizando o Marlon de Freitas uh, Dizendo que o Marlon está sempre inovando são as palavras aqui do, do Chico Sardelli E por falar em prefeito Chico Sardelli Ontem, ele, an, antes disso Antes do, do governo federal trocar o ministro da, do meio ambiente Saiu o Ricardo Salles lá no começo, no final do mês passado E entrou o Joaquim Álvaro Pereira Leite Que é o novo ministro do meio ambiente Antes de, de assumir o novo ministro o, o prefeito americano já estava conversando Uh, para agendar uma audiência lá em Brasília para tratar da famosa história da Gruta da Inês o que fazer com a Gruta da Inês que precisa de verba federal e quem estava intermediando é o deputado federal Cezinha de Madureira aí saiu o ministro, Ricardo Salles saiu, foi exonerado entrou o Joaquim Leite e ontem finalmente aconteceu o primeiro contato foi por telefone o deputado César de Madureira colocou o ministro, o novo ministro do meio ambiente em contato com o Chico Sardelli e agora deve acontecer na próxima semana muito provavelmente uma reunião lá em Brasília, uma audiência para que o Chico explique o projeto o que ele pretende fazer com a Gruta da Inês no seu mandato e de que maneira o Ministério pode ajudar. A gente espera que isso se resolva logo porque é, há uns 30 anos que eu ouço essa história de recuperação da Gruta da Inês. Sete horas e oito minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia Fox News. Olá, estou de volta no
5: Fox News. Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, ex-ministro da Saúde de Temer, né, é, teve que entrar no Supremo para exigir que seja convocado pela CPI, que ele já estava convocado para amanhã e a CPI, de repente, cancelou. Ele quer responder ao deputado Luiz Miranda, que o acusou de estar tá envolvido nas negociações da vacina indiana. E ele quer mostrar que é uma invenção, mais uma invenção, de Luiz Miranda. Que, aliás, foi desmentido ontem no depoimento da servidora Regina Célia. Que disse que nunca Ricardo Barros teve influência lá. Né? A menos que na época em que era ministro da saúde, né? No governo Temer. Luiz Miranda parece que é um ficcionista. Ele é que deveria ir lá para explicar tanta coisa que ele disse que já foi desmentida. É... E, e aí tem essa ligação, né? Ricardo Barros foi quem disse para Luiz Miranda que ele não seria relator da reforma tributária. Ele estava querendo. Aí ele foi ao presidente para se queixar disso. Não tinha intimidade com o presidente. Tanto que teve que apelar para um ajudante de ordens. Ele não tinha nem o telefone do presidente. Imagina se o presidente ia falar mal do seu líder na Câmara para um, uma pessoa com quem ele não tem intimidade, né? Mas, enfim, uh, o ministro Lewandowski agora deu cinco dias, aliás, agora não. Uh, já, já passaram dois dias. Né? Deu prazo para a CPI explicar por que não chama um depoente que, que tem o direito de resposta. O direito de resposta é algo sagrado em democracia. A CPI quer, dizer, quer deixar as informações de, de, de Luiz Miranda assim ao Léo no ventilador se espalhando né? e sem que haja direito de resposta no mesmo local né? com a mesma cobertura do, do deputado Ricardo Barros é mais uma dessa dessa CPI onde os direitos dos depoentes são tantas vezes espezinhados maltratados e desconsiderados de Brasília para o
1: Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 10 minutos, o Tribunal de Contas da União vai para cima da história da Covaxin, do auxílio emergencial e do aumento dos combustíveis também.
7: Informações com Felipe Boril. Terça-feira, 6 de julho de 2021. Eu sou Felipe Osborio, e a partir de agora, você fica ligado no que está sendo mais buscado na internet em todo o país. O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 10 dias para o Ministério da Saúde explicar o porquê do preço da vacina indiana com ter aumentado 50% por dose entre a primeira negociação e o fechamento do contrato. O ministro Ricardo Lewandowski do STF deu cinco dias para que a CPI explique o adiamento do depoimento do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. A comissão do deputado Luiz Miranda, irmão de Luiz Ricardo Miranda, disse ter levado as denúncias de irregularidade na compra da Covaxin ao conhecimento de Jair Bolsonaro. E o presidente disse que se tratava de um rolo de Barros. Governo Federal anuncia que vai prorrogar o auxílio emergencial até outubro. O prazo seria encerrado no fim do mês de julho e foi estendido por mais três meses. O primeiro caso da variante delta do novo coronavírus foi registrado na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, um homem de 45 anos testou positivo para a variante identificada primeiro na Índia. Está isolado e os membros da família dele estão sendo monitorados.
0: Ok, obrigado ao Felipe Esboril. 7 horas e 12 minutos. Uma atualização aqui dos dados da Covid na maior cidade do interior do Brasil, que é Campinas. Nossa vizinha Campinas, quase vizinha Campinas, ela registrou ontem mais 29 óbitos e agora a cidade tem 3.818 vítimas fatais da doença. Em Campinas. Os infectados ontem passaram de 117.400. Uh, é um índice realmente são índices realmente bastante preocupantes na maior cidade que é uma referência no interior do Brasil. 713
1: Vox News. As balas da polícia com Keller estocou.
2: Equipes da Ronda Ostensiva Municipal Romul, da Guarda Municipal, detiveram dois procurados da Justiça ontem, região da Vila Jones, inspetor Charles, patrulheiros Bruno e Nelson, empresário de 32 anos, acusado de violência doméstica. Outro detido, Cidade Jardim, também, na Lei Maria da Penha, violência doméstica, um rapaz de 26 anos, abordado pelo subinspetor J. Eduardo. Edson e Roque. Ambos foram liberados, já que os mandados judiciais no regime aberto. Houve um roubo ontem na região do bairro Antônio Zanaga, um casal roubou uma bicicleta, joias, relógios, uma quantia em dinheiro. Pouco tempo depois, a Polícia Militar identificou um dos envolvidos e ainda ontem a Guarda Civil Municipal abordou a mulher que estava com a bicicleta roubada casal devidamente identificado por enquanto ainda não foi preso mas a polícia civil deve eh, pedir ao poder judiciário o mandado de prisão já que o casal eh, foi o responsável pelo roubo que aconteceu a uma residência na região do bairro Antônio Zanaga Keller Estoco para o Vox News
0: muito obrigado meu caro Keller 714 para encerrar o Vox News aqui duas notas que são no mínimo atípicas né todo mês de julho, de todos os anos, os políticos entram em recesso. Alguns em 10 dias, outros em 15 dias, alguns em, no mês inteiro, isso é uma, uma tradição, é um hábito e, entre aspas, um direito dos políticos na esfera federal, estadual e municipal terem o seu descanso. Eles também ficam cansados. Mas, ao contrário disso, nesse ano, não tem recesso na Câmara Municipal Americana nesse mês de julho. Isso porque segundo o entendimento do, da mesa diretora, muitas sessões não aconteceram quando a pandemia estava muito ah, acentuada aqui em Americana as sessões foram suspensas por isso o presidente Tiago Martins determinou, não tem recesso, teremos no mês de julho agora, todas as quintas-feiras sessões na Câmara Municipal não tem miniférias nesse meio de ano. E ontem o, a mesa que está comandando a CPI da Covid no Senado também anunciou Apesar do recesso que vai acontecer nesse mês de julho no Senado A CPI da Covid não para Isso contrariou inclusive o presidente, o Aziz contrariou o Pacheco Que é o presidente da, do Senado Mas ele confirmou que a, que a comissão parlamentar de inquérito não para E hoje tem mais audiência a partir das 10 horas da manhã em Americana, 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Começa em Americana hoje vacinação para quem tem 37 anos de idade. Morre o homem que foi baleado na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Tribunal de Contas resolve investigar vacina, auxílio emergencial e o aumento dos combustíveis. Brasileiros temem muito por fraudes e violação de seus dados pessoais. Prefeito Chico Sardelli mantém o primeiro contato com o novo ministro do Meio Ambiente em busca de verbas para a gruta da Inês. A Argentina vence a Colômbia nos pênaltis e vai decidir a Copa América com o Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. formado.